0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася» его ведущий Ярослав Сусов, Максим Матьенко. Мы рассказываем о городах, команда из которых играет в Лиге Чемпионов. И сегодня вот так вот сразу мы просто отправляемся резко тут же в Лиссабон.
1: Максим, ты очень быстро полетел в Лиссабон. Лететь, мне кажется, в него чуть больше 30 секунд, которые ты сейчас его представлял. Ну давай традиционно. Я не знаю португальского снова. Что ты знаешь про Лиссабон? И насколько... Мне почему-то кажется, что у тебя сегодня будет много классных историй. Да, потому что Любовь к Португалии я унаследовал
0: от своих родителей, потому что они там жили, работали, и это была молодость моего папы, часть молодости моей мамы, и, конечно, их рассказы, и мне удалось там побывать в том числе, поэтому рассказывать есть что, я видел твою хмылку, ты такой, есть что рассказать, ну, конечно, есть. А, зарисовка, что же такое Португалия, Лиссабон вообще? Довольно типичные постройки, застройки город, все старинное такое, но при этом очень похожий и в то же самое время очень отличается друг от друга его районы. Почему так происходит? Кругом вот эта оранжевая черепица, оранжевая крыша, и когда ты смотришь вот так с высоты, тебе кажется, что это вот какой-то, не знаю, песочный город, плотно застроенный, с маленькими узкими улочками. В то же самое время жители вот этих домов старинных пытаются разными способами стилизовать город, с помощью... То есть,
1: они его подкрашивают или что это? Они
0: подкрашивают, они используют мозаику, они...
1: Слушай, я представил, вышли ребята с и такие... Ну, давай мозаикой сделаем красоту, типа, на доме или что-то такое. Я сложно себе представляю, чтобы там в каком-нибудь российском провинциальном городе люди просто так взяли такие, что-то наш дом немножко теряет стиль сталинского ампира, что-то у нас колонны как-то не так стоят, надо их немножко подшлифовать. Я сложно себе могу сказать. Ну, мне кажется,
0: во-первых, ты выпускаешь тот факт, что Португалия находится на побережье океана, а это очень сильно, мне кажется, влияет на менталитет людей. И это город таких свободных, мне кажется, чуть более нравов, чем любой Челябинск или любой другой город в России, потому что, потому что океан, потому что ветер, потому что здесь же находится крайняя точка в Португалии, которая, в общем, крайняя точка Европы, с которой ты просто смотришь, Uh, и, и, и просто, и там океан, мыс называется мыс Рока, и тут важно сказать, что это не Року из аватаров, из мультфильма, <laughs> и не Рок в смысле музыки, а тут твои друзья могут сделать фейспалм по поводу этой шутки, я понимаю, но это, это что-то другое, и здесь люди э, действительно с чуть большей любовью к солнцу, чуть больше любовью к природе относятся ко всему, что их окружает. Здесь люди как-то, мне кажется, вообще в целом, э, да, они, конечно, страстны, эмоциональны, но они еще и добры, потому что ты знаешь, как проходит парковка вообще вот в таких городах типа Лиссабона. Очень маленькие улочки, во-первых, все пользуются машинами из разряда типа э, Volkswagen Жук.
1: Да, да, мне вообще казалось, что в таких городах, ну и в Южной Италии или, например, в Португалии, все просто гоняют на мопедах и, и без, без машин.
0: Ну, либо маленькие машины тоже пользуются там, популярностью, и все бампера... Стесаны, потому что парковка до хруста, бампера случается. Типа хух, да, 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 в общем, вот этого вот звука. И все, вот так все устанавливается. И люди довольно спокойно к этому относятся. Лиссабону больше трех тысяч лет это старинный город, и еще что важно сказать, как раз уж мы начали говорить про архитектуру вот эту э, застройку одинаковую весьма, учитывая, что Португалия долгое время была страной колонизатором, то в колониях тоже очень много такой португальской э, архитектуры, которая во многих э, городах нового света сохранилась, потому что вот. Э, вот так они ее. Ты не понимаю
1: твой танец? Да, да, я танцую. Я, когда ты говоришь про колонии, я сразу вспоминаю музыку Сезарии Воры, великой певицы из Кабу которая пела великолепные песни на португальском языке. И мне сразу хочется, при... ну, немножечко препятствовать в каком-то таком португалоязычном фанке.
0: Окей. Я могу продолжить знакомство с Португалией с какой-нибудь личной историей. Давай. Вообще, я уже сказал, что мои родители тут жили, работали какое-то время, и в том числе работа моего папы выпала на 2004 год, как раз когда здесь, в Португалии, проходила чемпионат Европы. И оттуда, из-за этого чемпионата Европы, папа привез мне мяч. Он вообще спрашивал, типа, я помню, как вот этот разговор состоялся, я был, значит, у бабушки с дедушкой, на Украине, и он говорит, что тебе привезти такого футбольного? Мяч. <смех> Говорит, хорошо, будет тебе мяч. И он привез вот тот мяч, который Адидас специально под этот чемпионат сделал, опубликовал и которым мы играли на, на турнире. Это был Адидас Ротейро. Ротейро
1: великий, великий. Его обожают Глеб Чернявский. Мне кажется, он проружал все уши во время чемпионата Европы этим мячом.
0: Вот у меня был этот мяч, мне его он достался, при привез. Это был красивый такой серебристый мяч с такими горизонтальными и вертикальными полосками, которые его украшали. Он был в такой пене, я помню, ну, в смысле, его большую оболочку составляла такая пенистая штука. Но мне этот мяч разрешали брать только на тренировке. Они проходили на газоне, и, соответственно, там этим мячом можно было пользоваться спокойно, потому что во всех остальных местах чаще всего футбольные площадки это были либо бетонные, либо что-то еще. И вот я однажды уговорил. Маму отдать мне его погулять с ним на улице, поиграть в футбол. Это был последний раз, когда, собственно, он использовался под назначением, потому что он в этот же день пробился. И дальше он был <с просто <с красивым э, таким декоративным украшением нашей квартире, слегка дырки. спущенным. Я не знаю, как это произошло. Возможно, кто-то позавидовал мне из старших э, соседей, пробил мой мяч. Но вот такое воспоминание о футболе э, точно у меня осталось, связанное с Португалией.
1: Прекрасная история. Я, к сожалению, не, не помню чемпионат Европы 2004 и э, великие матчи в Португалии российской сборной и вот это то все знаменитое, что происходило тогда. Ну, конечно, важная веха в истории и российского футбола, и, и европейского, потому что тогда все-таки, ты сам помнишь, наверное, греки взяли чемпионат Европы, что было супер большой сенсацией. Кстати, тогда в Португалии в той команде, которая в 2004 году... Выходило на поля португальских стадионов, mm -hmm. выходили очень многие чуваки, которые... Чуваки? Ну, сейчас бы я бы сказал уже уважаемые футболисты, как Алексей Смертин.
0: Кстати, сегодня Алексей Смертин приходил к нам в студию, и мне удалось с ним даже чуть пообщаться пожелать ему хорошего дня, и он вообще очень приятный человек. Я сегодня рассказываю всем, кому только могу, очень классный мужчина, который, по крайней мере, создает впечатление очень хорошего человека. И вот он сегодня приходил и подумал, ну классно, сегодня-то обязательно нужно записывать выпуск про Лиссабон. А еще мой папа вот как раз-таки на чемпионате Европы ходил на матч Россия-Греция, где мы, получается, смогли
1: обыграть будущих чемпионов Европы. Правда, тот матч играли не в Лиссабоне, а в городе, Фару на стадионе алгария но все равно это близко к Лиссабону, и если уж и делить Португалию на э, зону влияния Порту и зону влияния лиссабонских клубов, то Фару это все-таки будет ближе к Лиссабонскому, поэтому это все очень точно подходит под наш выпуск. Спасибо, Максим. Хочется еще сказать... Кстати, заодно сказав тем людям, которые часто нам пишут в комментарии, почему вы не упоминаете всех русских и спортсменов из СНГ, которые играли в тех городах, про которые вы рассказываете. Специально для вас, дорогие друзья. Давайте хотя бы посмотрим просто на состав сборной России на Евро 2004. Тогда там играл Дмитрий Оленичев, футболист Порту, Андрей Коряка после чемпионата Европы, который играл за Бенфику. Там играли... Сергей Овчинников, который, как известно, играл и за э, Порту, и за Бенфику. Еще там были э, Марат Измайлов, который потом из локомотива перейдет в спортинг и еще поиграет за Порту. Еще в Португалии, конкретно в Бенфике, играли Александр Мостовой, Василий Кульков, Сергей Юран. Фух, я не знаю, мне кажется, я кого-то еще забыл наверняка, но я знаю, что вы напишите в комментарии, кого я забыл.
0: Отличный челлендж для поднятия активности в комментариях. Пишите тех, кого забыл Ярик упомянуть только что в, в этом небольшом спиче.
1: Ну, давай я расскажу короткую историю. Вот раз уж вспомнили русских футболистов в Бенфике, спортинге и вообще в Португалии, мне сразу вспоминается история Сергея Овчинникова, который в интервью несколько раз говорил потом португальским СМИ, да и, по-моему, российским тоже, что каждый раз, когда он приезжает в Португалию, он всегда приезжает в один и тот же ресторан в Лиссабоне и ведет туда весь тренерский штаб той команды, с которой он туда приезжает. Вот, например, в ЦСКА, он весь тренерский штаб ЦСКА вел в ресторан. Потому что в этом ресторане живет суперпреданный болельщик Бенфики, который прекрасно помнит всех игроков клуба. И всегда, когда Овчинников приезжает в Бенфику, он приезжает к нему в ресторан, и этот болельщик бесплатно кормит всех друзей овчинников, с которыми он приезжает в Лиссабон.
0: Это наверняка очень вкусно, потому что таких морепродуктов, я тоже был в Португалии, я не помню никогда. Но есть еще одно блюдо, которое я просто обожаю португальское, называется Францизинию. Uh -huh. По большому счету, это гигантский бутерброд. Это то, что хочется иногда есть, когда смотришь YouTube. Это представь себе: хлеб слой каких-то колбас, одного вида. Хлеб, слой других колбас. Хлеб, слой еще каких-то колбас. Это И такая вот это,
1: докторская все это... на сороковчёдную, <смех> правильно? Вот так, как?
0: Я, я, если <смех> честно, не удивлюсь, что там самого разного рода колбасы появляются. Но в том числе... Короче, я это ел постоянно. Постоянно ел эти бутерброды, они с соусом, они там с яичком. Вообще просто, просто... М -м. Сейчас вспомнил, есть захотел. А вообще я хотел продолжить нашу историю про чемпионат Европы и рассказать на примере него, как сильно любят там футбол. Потому что, как вы помните, тогда в финале Португалия проиграла Греция 1-0. Угу. И этот день следующий, который вообще случился в Португалии, вот я специально сегодня спрашивал у папы, как это было. Он говорил, что это был траур просто. Все ходили в каком то подавленном состоянии, это было, было просто... Ну, невозможно находиться людям в тот день вообще теле человеческом, они хотели где-то потихоньку отходить мираной, судя по тому, как они двигались, какой у них был настрой, и вообще, как сильно они переживали ту а, потерю. Очень сильно плакал а, Роналдо.
1: Я только хотел тебя перебить и сказать, как же там плакал Роналдо. А да, сказал. еще над
0: ним все тогда потешались, в том числе в Португалии, как бы хихикали над тем, что вот почему он плачет, раз а, надо было просто прикладывать больше усилий. Но сейчас, конечно, к нему отношение совершенно другое, думаю, про это мы поговорим чуть позже. И Папа э, работал в городе небольшом, маленьком сан Мадейра который находится ближе к порту, на самом деле. И в тот день, он говорит, все равно какие-то парни, они нашли в себе силы, проехались по городу в таком пикапе с открытой крышей и, и как бы прокатили флаг Португалии по всему городу. Не всегда люди встречали их с какими-то, знаешь, яростными, с криками, а наоборот, как бы грустно провожали проезжающую машину, на которой развивался вот этот флаг. Очень сильно любит футбол. И тоже сегодня э, переспрашивал родителей. Мама тоже работала там э, на фабрике в Португалии. И в день, когда э, случаются матчи сборной, например, э, они это говорили на, на основе матчей, которые были в 2002 году на чемпионате мира, который в Корее проходил, играет сборная Португалии, фабрики закрываются, всех отпускают домой, чтобы те могли посмотреть футбол дома, поболеть за Португалию и поддержать его команду.
1: Я слышал такие истории про Бенфику, но не совсем про то, как закрывали завод ради Бенфики, а про то, как Бенфику любят не только в Лиссабоне и в Португалии, а вообще во всем мире. Бенфика ⁇ это клуб, который реально очень сильно любит по всей стране. Это самый популярный клуб Португалии. Это такой, наверное, спартак португальский, если можно так сравнить. Ну и к тому, что даже без учета побед... У Бенфики есть самая такая большая лояльная аудитория, и это такой мощный, и, наверное, самый сильный бренд за пределами страны, потому что у Бенфики есть специальные штуки, они называются, по-моему, касса до Бенфика, и они расположены по всему э, миру. Это такие, ну их можно назвать фаншопами с одной стороны, но с другой стороны это скорее такой Бенфика бар. Какой-то такой. Там висят флаги с орлами, ну, с главным символом «Бенфики». Короче, такие места сбора болельщиков «Бенфики» по всему миру. Они есть, там, 5 или 10 штук их в США, в Северной Африке, в Европе, в какой-нибудь Швейцарии и в соседних странах с Португалией. Реально очень много, где народ собирается, приходит, смотрит матчи «Бенфики». Очень любопытно. Мне кажется, конечно, что представить такое у российского какого-нибудь клуба, ну, очень сложно. Такой «Дом Спартака» в Лондоне, можете себе такое представить? Или там «Дом Зенита» в Нью-Йорке, или «Дом Локомотива». Блин, вот конкретно
0: с этими командами могу представить, что это дом конкретного какого-нибудь человека, у которого есть деньги, чтобы поехать и жить в Лондоне.
1: Ну да, то скорее тогда уж, мне кажется, это наоборот, должен быть дом Челси на Рублевке. Да, такое тоже бывает
0: Перед тем, как уже непосредственно уйти в историю футбола Португалии Хочу тебе последнюю забавную историю, связанную с Лиссабоном, рассказать И все, и уже точно погоним туда за футболом и 19 век Пойдем гонять мяч Пойдем так вот, спросил папа, папа, «Пап, помнишь какие нибудь забавные истории про Лиссабон? Он говорит, ну да, я как-то ездил туда делать вызов делать вызов вам с мамой, чтобы вы приехали, и вроде бы как мы даже могли там остаться жить, но жизнь распорядилась так, что я
1: теперь с тобой здесь записываю подкаст. Вот. А мог бы с какой-нибудь португальской девчонкой кайфовать на пляжке и пинать мячик с португальскими выпускниками Академии Спортинга?
0: Непонятно, какая жизнь лучше, та, в которой оказался сейчас я или ту, которую ты писал. Задумайся. Для моей девушки Задумайся. скажем, что это моя э, жизнь гораздо лучше. Так вот, он ездил в Лиссабон, и он ездил не один, и они по дороге имели неосторожность. Он сказал зайти в парк, в котором отдыхали, цитирую сейчас папу, мальчики не той ориентации. В общем, как казалось, есть целая локация вот для людей с нетрадиционной ориентацией, это был парк, он говорит, мы нормально, мы общались, и нам что-то накидывали. Он говорит, так удивительно, было много пацанов. Мы разговаривали, разговаривали. Потом, говорит, мы стали обращать внимание на детали. Во-первых, что на скамеечках нацарапаны номера телефонов исключительно с мужскими именами. еще говорит, что-то мы стали обращать внимание на то, что они нам стали говорить, и мы такие, пу-пу-пу, но папа говорит, что на тот момент, это был год 2003-2004, для него, говорит, меня просто, говорит, так дико для меня тогда это было вообще. И говоря еще про свободу нравов, про твои сравнения с Челябинском, немного по-другому там жизнь все-таки. И видишь, и есть кому украшать здания, делать их красивее.
1: Мне нравится, как ты сделал мостик к украшениям зданий от гей-парка в Лиссабоне. Вот без каких-либо намеков, абсолютно. Ну что, давай все-таки перейдем к истории футбола.
0: Давай. Знаешь, как здесь появился вот ты обычно готовишь эту информацию, задаешь мне такой вопрос: Да. футбол здесь появился в конце 19 века. Как ты думаешь, кто его сюда привез?
1: Мне кажется, что ты проболтался минут, примерно две с половиной минуты назад, когда начал рассказывать эту историю и рассказал чуть-чуть не то, но, вероятно, его сюда завезли откуда-то.
0: Короче, в 19 веке сюда вернулись португальские студенты, которые учились в Англии, привезли эту игру, Тогда эта игра быстро разошлась, собственно, по студенческим всяким организациям, по колледжам, по университетам, по институтам. И тогда первый матч, который был сыгран в Португалии, был сыгран, собственно, в январе 1889 года. И тогда сюда приехали англичане. И мне кажется, португальцы очень сильно любят этим кичиться, что тогда они выиграли англичан 2-1. Вот такое противостояние между Португалией и Англией, учитывая, что тогда эти державы были на очень большом счету, и они стали привлекать, вот это противостояние стало привлекать внимание высших слоев общества. Первый матч между Лиссабоном и Порту прошел в 1894 году, и на игре тогда присутствовал король Португалии Карлуш Первый. То есть интерес действительно был высок, учитывая, что ему увлекалась как бы интеллигенция, высшие, люди из высших слоев, то он очень быстро распространился, и это дало такой хороший фундамент и базис для того, чтобы очень скоро, через буквально... 30 чем лет появился чемпионат Португалии по футболу. Один из самых древних турниров, чемпионатов лиг, которые существуют в Европе. И так получилось, что за все время существования этой лиги появилась большая троица португальского футбола, которая составляет основную часть накопленных титулов, накопленных кубков. Это... Бенфика. Это Бенфика. Это... Спортинг. Это Спортинг. Мне нравится этот интерактив. И это Порту. Это Порту, да. Сегодня мы подробнее поговорим о первых двух э, командах, которых назвал Горослав, потому что именно они базируются в Лиссабоне.
1: Ну смотри, сегодня мы говорим про «Бенфику» и «Спортинг». Я думаю, что когда-нибудь мы с тобой еще прилетим в Порту и поговорим про этот тоже замечательный клуб если говорить про Бенфику и спортинг, у нас все время, почему-то, кстати, я обратил внимание, часто в выпусках такое, ну, немножко сопоставление. Вот в, в прошлом выпуске про Манчестер у нас было почему-то такое параллельное движение Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Теперь вот Бенфик и спортинг. Ну, как-то вот так уж оно получается. Непонятно почему. Наверное, потому что на этих противостояниях и держатся вообще футбол и строятся. Ну, ладно, это лирическое отступление. Расскажу все-таки про... «Бенфику» и про «Спортинг». «Спортинг» изначально, вообще, это был такой, как ты был прав, говоря, как появился футбол в Португалии, «Спортинг» — это был такой клуб интеллигенции, скорее, такой более творческий, наверное, ну вот что-то вот такого плана. Ну хотя бы потому, что «Спортинг-клуб Порту» включал в себя сначала футбол, теннис и фехтование. Ну, теннис и фехтование сложно назвать видами спорта прям сильно рабочего класса с заводов. Вот если пацаны с Манчестера дрались и медведи, и, значит, грызли собаки там, то здесь парни, значит, шпагой фехтовали и мяч как пинали. Ну, немножко другое было явно позиционирование. И, кстати, забавно, что и в португальский футбол он такой творческий Яркий, индивидуальный, а английский традиционный футбол, ну, как представляется, он такой жесткий, силовой. Может быть, здесь какие-то корни есть?
0: Вообще по-разному представляешь даже, как люди бегают по полю, а те, которые значит, дерутся после работы и страбливают собак на медведе, и те, которые занимаются фехтованием. Представляешь, да, насколько это разные манеры бега, где чуваки из Манчестера, вот так прям наклонив корпус, бегут вперед с насупившимися бровями, то чуваки из спортинга такие ля-ля-ля, так представляется. ну, по крайней мере, в основании вообще идеи спорта.
1: — Да, ну, у «Бенфики» чуть другая, я так понимаю, была ситуация, хотя тоже не сильно далеко, здесь, я так понимаю, не было фехтования, здесь была история с велосипедами, и, хотя здесь тоже были студенты, здесь было чуть больше и чуть ближе к рабочему классу, и поэтому, наверное, «Бенфика», такой клуб, который более популярен у людей, может быть, нижних слоев общества. Хотя все это сейчас так сильно размылось, что сложно говорить, что вот это клуб рабочих, а это клуб фехтовальщиков и теннисистов. Так нельзя просто потому, что, например, Луиш Фигу, обладатель золотого меча и воспитанник спортинга, он, например, родом из очень бедного квартала, прошедший очень тяжелую судьбу, чтобы стать футболистом, и его уж точно нельзя относить к какому-то супервысшему сословию и вот так вот разбрасываться ярлыками. Но изначально, да, наверное, «Бенфика» и «Спортинг» изначально были чуть-чуть разные. И так было примерно всегда, просто потому что почти всегда «Спортинг» и «Бенфика» брали немного разную аудиторию и всегда бились за самые высокие места, Просто потому, что в Португалии футбол изначально был одной из важных моментов идеологии. Ты уже рассказал про то, что на один из первых футбольных матчей здесь пришел, блин, король. Это уже что-то говорит. В Англии футбол, блин, запрещали, а тут король пришел на первый матч. Нифига себе, другое отношение. Потом, когда власть изменилась, и к ней пришел знаменитый диктатор Антонио Ди Салазар, который правил с 1932 по 1968 год, довольно большой срок, у Салазара футбол был одной из важных частей идеологии вообще всей страны, просто потому что у Салазара была такая как бы кредо, это три F, Это фаду, это популярная народная португальская музыка, это фатима, такая святыня с Девой Марией, и футбол. Поэтому футбол здесь был практически частью важной политической системы. Зачем это было нужно? Я вижу, не мой твой вопрос. В одном из материалов, который я прочитал на эту тему, считается, что Салазар таким образом отвлекал внимание простых людей населения от экономических проблем, от политики, от сложностей просто в стране. Пусть они лучше футбол играют, чем на митинги ходят.
0: Интересно.
1: Короче, Салазар сильно поддерживал футбол. И это, кстати, похоже, если ты вспомнишь э, историю с Венгрией, например, про которую мы рассказывали в первом сезоне подкаста «Здесь был Вася». Там тоже поддерживали футбол, чтобы народ не сильно смотрел по сторонам, а лучше занимался, например, этим. И сам Салазар очень любил футбол и очень сильно болел за Бенфику. Плюс еще тогда, как раз-таки в 60-х годах, если ты помнишь, тогда было освобождение Африки довольно серьезное. И люди, которые, и очень много людей приезжало из Африки, в частности, в Португалию, из африканских колоний. Ангола, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томи и принципе. Они все приезжали в Португалии, нужно было каким-то образом интегрироваться в общество, и футбол был одним из таких способов интегрироваться, потому что потомки этих эмигрантов и переселенцев уже стали гражданами Португалии и во многом важными футболистами будущего состава сборной Португалии. Ну или, например, надо обязательно сказать здесь про величайшего абсолютно Евсебио, человека, который родился в Мозамбике, Который тогда еще, когда он родился в 1942 году, был в португальской колонией. И Эусеби это человек, который во многом объединяет Бенфику и испортим, как это ни странно. Вот кажется, да, что Эусеби это суперлегенда Бенфики, это Лосять Золотого меча, и человек, который, наверное, один из важных символов всего португальского футбола. Но, вообще-то, Эусеби объединяет оба клуба, потому что когда он был маленьким, играл еще в Мозамбике, там были фарм-клубы э, «Спортинга» и «Бенфики», и они активно следили за молодыми пацанами, но и у Себио не брали почему-то в фанклуб «Бенфики», хотя и он, и его старший брат, и вся его семья болела за «Бенфику». Его не брали, и он очень сильно расстраивался по этому поводу. Ну и мама сказала ему, ну давай ты пойдешь в «Спортинг», ну на годик там поиграешь, ну ничего страшного. Он пошел в «Спортинг», его там взяли, и он просто начал разрывать, он там фантастически играл, так что когда приходили к нему то ли брать интервью, то ли зачем-то пришли к нему домой, это выглядело очень странно, ну, то есть люди приходят к игроку спортинга, а там весь дом увешан флагами Бенфики и брат сидел в футболке Бенфики, это было прям супер странно. И в итоге э, Эусебио сбежал из спортинга. Там были да, сложные финансовые вопросы, шпионская схема, чуть ли не похищение его из э, Мозамбика, перевоз его в Лиссабон. Ему там меняли имя на женское, меняли дату выезда, чтобы поменять. Ему давали зарплату в несколько раз больше, чем у действующих игроков, потому что видели в нем супер суперталанта. А взял его тренер Белла Гудман, про которого мы еще расскажем, величайший тренер в истории, наверное. Один из величайших тренеров в истории, Бенфики взял у него, потому что его друг, работавший в Бразилии, он приехал в Мозамбик, увидел Эусебио, но он работал в Сан-Паулу, а у Сан-Паулу не было денег, поэтому он посоветовал Гудману приехать в Мозамбик, посмотреть на 17-летнего пацана. Он приехал, посмотрел на Эусебио и сказал, надо брать вот прям срочно. Эусебио приехал, сразу всех вытеснил и стал супер-пупер
0: звездой. Мне кажется, ты так часто брал воздух для того, чтобы продолжать беспрерывно рассказывать эту историю, что ты просто сейчас прокачал легкие до уровня половца какого-нибудь, очень захватывающие.
1: Или все надышал все в подкастерской комнате. А -а -а. Еще надо обязательно сказать про Беллу Гудмана. Белла Гутман был великим абсолютно тренером, который поработал примерно в 25 командах. Он работал в Австрии, Хорватии, Голландии, Румынии, Италии. Блин, да он работал примерно везде вообще. А потом а, приехал в Бенфику. В Бенфику он приехал уже причем после Порту, с которым до этого взял чемпионство. И в Бенфике всего он поработал три года с 59 по 62 и потом еще два года 65 и 66 Всего, казалось бы, пять лет. Но при этом с Бенфикой он дважды выигрывал Лигу чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Португалии. Это за пять лет и построил супер команду которая смогла остановить гегемонию мадридского Реала в Европе. Тогда Реал был самым большим и важным клубом в Лиге чемпионов и на всем европейском пространстве. И выигрывал тогда Пять лиг чемпионов подряд, а потом пришла Бенфика, выиграла две подряд, и как тогда, тогда воцарился Великий Усебио. И Гутман, с ним очень некрасиво расстались в Бенфике. Там была очень скандальная история. Гутман попросил после второй победы в Лиге Чемпионов, попросил повысить зарплату у руководства клуба, и руководство сказало: Не, ребят, ну, чё, мы тебе будем платить? Мы ты уже выиграл Лигу Чемпионов один раз. чем мы тебе и за вторую победу тоже должны деньги платить? Не-не-не, так не пойдет. Мы тебе платить не будем. Он ушел из клуба и сказал, «Без меня в течение ста лет Бенфика не выиграет ни одного европейского кубка». С тех пор без Гутмана Бенфика 8 раз выходила в финалы Лиги Чемпионов или Лиги Европы и ни разу не выиграла.
0: Это что-то из по мотивам мультфильма «Анастасия», где Распутин проклял семью Романовых?
1: Возможно, потому что это проклятие Белла Гутмана, оно действительно очень известно, потому что, ну, так, ну, не бывает. Ну, не, ну нельзя столько раз выходить э, в финал и не выигрывать. Я даже слышал одну историю, это написал кто-то из пользователей sports.ru в комментариях под одним из текстов про Гутмана и Усебио, что перед финалом э, Лиги Чемпионов э, 1990 -го года, тогда с Миланом играл Бенфика, сам Усебио пошел на могилу Гутману и просил его, умолял, как бы так молился, просил его как бы снять проклятие, чтобы Бенфига наконец выиграла и прервала вот эту серию уже тогда почти 30-летнюю без побед. Нифига не получилось. В общем, великий дядька, великое проклятие и великий Эусебио, которого он воспитал. Кстати, про Эусебио я не могу это тоже не сказать, что Эусебио очень хорошо относился к советскому футболу и к Советскому Союзу и к России потом, потому что он приезжал в Россию на матче Кубка Легенд, например, давал даже интервью sports.ru, как-то давным, давным давно правда. И, например, он всегда во всех интервью, когда говорил о России, он всегда с гигантским уважением относился к Льву Яшину. Он говорил, что последний раз они виделись на поле, по-моему, в 1966 году, но с тех пор, при всех возможностях, когда у него была возможность либо что-то позитивное сказать, либо пообщаться с Яшином, он всегда это использовал. И они с Бекенбауэром, в частности, приезжали в Советский Союз там на то ли юбилей, то ли один из прощальных матчей Яшина, по-моему, на юбилей Яшина, и он очень с теплотой большой до сих пор вспоминает Льва Ивановича.
0: Вообще, насколько мы знаем, Португалия является таким одним из центров развития тренерской мысли и вообще такая специфичная локация для рождения вообще гений футбольных. Возможно, я, конечно, преувеличиваю, но для того, чтобы узнать, про то,
1: как здесь делаются такие футбольные мозги Я о всей этой шикарной португальской тренерской школе И о гениальной тренерской мысли в футболе в Португалии Нельзя не поговорить с Вадимом Лукомским Гением футбольной тактики Не только sports.ru Но и всего российского скаутинга, футбола, аналитики и всего на свете Я не знаю просто, что нужно правильно
0: перечислить Все слова, которые футбольные, ты знаешь, мы думаем Все,
2: хорошо, Вадим, привет Привет. На каком-то этапе я начал подозревать, что это уже троллинг, но в любом случае приятно. Я, я, я такого не заслуживаю.
1: — А португальский тренер, как ты считаешь, заслуживают таких оценок?
2: — Португальские тренеры — да, потому что действительно, если посмотреть сопоставить просто, сколько португальских тренеров работает в европейских топовых лигах и в, внутри страны по-прежнему еще есть несколько очень хороших тренеров, то да, это впечатляющее достижение, но вот если расширить это до португальской тренерской школы, тогда начинаются вопросы, потому что не факт, что есть какая-то четкая школа, потому что это очень разные тренеры, и если мы про Испанию, Италию, Голландию можем какие-то стереотипы сложить, и они будут, ну, процентов на 60 хотя бы соответствовать, практически любому тренеру детали будут отличаться, то буквально диаметрально противоположные тренеры могут, могут быть найдены, если мы будем изучать португальских тренеров, которые весьма неплохо котируются в Европе. И даже вот недавняя смена тренеров в португальско-английском клубе в с одной стороны Нуно ушел и пришел Бруно Лажа с одной стороны это преподносится как преемственность, потому что очень большая часть аналитического отдела и штаба осталась, и вектор на португальских игроков, португал говорящих игроков а тоже у Уиллор сохраняется, но в то же время по стилю очень, очень сильные изменения произошли, потому что один играл с самым низким, наверное, блоком из всех команд, которые на что-то претендуют в АПЛ, другой играет во владение и в очень атакующей манере. Это как раз таки было одним из мотивов, но деметрально трансформировав к стиль, они, по сути, сохранили верность португальской тренерской школе, если это вообще можно назвать тренерской школой. Но если все таки пытаться найти какой-то общий элемент, то это человек по имени Витор Фраде и тактическая периодизация. С одной стороны, это звучит очень красиво, что вот был такой недооцененный революционер, за ним все подтянулись, и там Мауриньо, и Вилаш Бош, и новые португальские тренеры, тот же там Нуну, они все выделяют этого человека, как повлиявшего на них очень сильно но на самом деле идея ФРАДы, которые действительно легли в основу школ тренерских португальских, ну, не, не вот этого понятия португальской тренерской школы, а вот конкретно заведения, где они обучаются, они просто очень общие и могут очень по-разному применяться. Грубо говоря, тактическая периодизация сводится к тому, что не должно быть упражнений, которые не связаны напрямую с ситуациями, которые воспроизводятся в матчах. То есть не надо бесполезно бегать, нужно только привязывать любое упражнение, даже на физику, к тому, с чем игроки реально будут сталкиваться в матчах. И как нетрудно догадаться, это могут быть и ситуации у кого-то с упором на атаку и владение, у кого-то на оборонительную схему. То есть это, по сути, направление мысли. И у Фансеки, и у Маурини оно может быть абсолютно разным. Но при этом действительно португальские тренеры этой идеи и, понятное дело, не просто вот эти общие слова им говорят, их еще у как примерно можно такие упражнения разрабатывать? Эту идею можно в очень разных направлениях поворачивать и развивать. Наверное, такой методологический подход очень сильно у португальцев. И дальше они уже могут и по миру в разных точках адаптироваться, и под свои конкретные игровые взгляды адаптировать вот, вот более общую идею.
1: Если говорить о конкретных личностях, кого нужно выделять в... Не в португальской технической школе, а среди португальцев-тренеров, которые распространяют свои очень разные идеи по Европе и по всему миру.
2: Есть, конечно, попсовый вариант Мауриньо и, безусловно, его нельзя не выделить, если мы говорим о ком то более-менее значимом, то есть значимом периоде, если мы не заставляем список португальских тренеров прямо сейчас, а, говорим о влиянии на игру, и Мауринио, конечно, был королем в середине нулевых, это его время, и действительно, тогда ему не было не просто в Португалии равных, а вообще в мировом футболе. Но если э, немножко окунуться уже в наше время, где Мауриньо на мой взгляд, с точки зрения тренерства не должен так сильно котироваться, то, мне кажется, все еще можно выделить Жезуса из Бенфики, потому что э, очень многие игроки, которые с ним работали, выделяют его как лучшего в своей карьере, об этом говорил и Бруно Фернандеш. Жезус, наверное, самый атакующий тренер из всех португальских, строит самый красивый футбол, э, сумел добиться в очень экзотических бразильских условиях невероятных успехов с Фламенга, так что, наверное, вот его, безусловно, нужно выделить Нуну, ну, который сейчас пытается пойти на повышение, то есть он работал очень сильно с Вуллера Хэмпоном, но в оборонительной манере, при этом очень классных результатов добился, сейчас пытается в Тоттенхеме построить свой футбол. Фанцека сейчас, наверное, на спаде, потому что последний проект Рома скорее неудачный для него, но в целом, если посмотреть, как он работал в Браге, как он работал в Шахтере, то это тоже очень сильный, с достаточно атакующими идеями португальский тренер, безусловно, его тоже нужно выделять. Наверное, чтобы в списке были не только очевидные фамилии, но еще и недооцененные, я бы назвал Марку Силову, потому что нигде у него не получилось построить по-настоящему хорошую по результатам команду, но везде была такая эксклюзивная черта, как очень высокий прессинг, всегда очень открытые и очень яркие у него команды были, но при этом такое ощущение, что он вообще не знает про существование стандартов. Вот все у него хорошо, и даже, думаю, болеть Несмотря на результаты, было приятно смотреть на игру команды всегда, но стандарты прям тащили очень явно каждую из его команд вниз, и это с пугающей частотой переносилось из одного клуба в другой. Ну и, безусловно как теневую фигуру, тоже с огромным влиянием. Мне кажется, нужно назвать Карл Шакейруша. Он был ассистентом у Фергюсона и очень многое по тактической части строил именно сам. Но, к сожалению, нигде не получилось у него реализовать полностью именно свой собственный проект, потому что пробовал он в реале в самый неподходящий момент. Именно для... не до тактики тогда было, потому что звезд понабрали. Там как раз то лето, когда Бэкхэм пришел и уже почти в полном составе были Галактикасы. И в сборной Португалии тоже, мне кажется, он в не самый лучший момент оказался. И дальше, вроде как, он здорово работал с некоторыми другими сборными: там Иран, Колумбия, но все-таки это не самые заметные работы. Ну, вот, первый, кто мне пришел в голову, пожалуй, вот я их назвал. Амарим, ну, то есть, да, и, амарим. И, да угу. ну, нужно о нем тоже сказать, потому что. Главный тренер а, спортинга а, сейчас. Да, потому что это тренер, за которого 15 миллионов заплатили, это невероятные деньги для э, тренерского назначения, и, по сути, они уже окупились, потому что э, спортинг... Э, как раз после этого трансфера, тренерского, уже выиграл э, лигу. Это, по сути, первая в этом веке победы спортинга в частности Португалии. Это нестандартная ситуация. Но ну, в Лиге Чемпионов пока не очень здорово у него получается. Но у него тоже очень интересные идеи. Чем-то по организации без мяча они напоминают Челси Томаса Тухеля. Э, можно такую аналогию провести. И действительно, это сделают очень здорово.
0: Я тоже хотел сказать, что. Ты вроде бы готовишься, думаешь, так, ну ладно, я вот этот вопрос задам, вот это еще спрошу, а вот это вот подспрошу. Но ты задал два вопроса, и мне кажется, вполне себе хорошее впечатление вообще теперь имеешь. О! О тренерах Я исполнился
1: сильно очень сейчас, честно говоря. При этом мы не говорили, не сказали ни про Фернандо Сантуша, ни про Великого Руи Виторио, ни слова не сказали. И при этом погрузились в нереально крутой мир португальских тренеров и с их разными мыслями, философиями, и поговорили и про попсовых, и не про попсовых. Кажется, получился очень глубокий, интересный, хоть и короткий такой. Мне
2: кажется, это как раз таки все логично и последовательно, что мы не поговорили про Руи Виторию, но поговорили про и сильных попсовых, и сильных не попсовых и теневых героев, и про всех хороших португальских тренеров.
1: А Руи Витория не очень хороший.
2: Это не для подкаста. Да можно и для подкаста. А, Погуглишь, что о нем говорил Жезус. Я с ней полностью согласен. Понял, хорошо. Вот погуглите и напишите нам в комментариях. Мы тоже погуглим
1: мы проверим, хорошо ли вы погуглили и написали в комментариях. Класс. Спасибо тебе большое, Вадим. Кажется, здорово, классно и глубоко и интересно, как всегда.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Да, вот такой вот получился небольшой рассказ от Вадима Лукомского про португальских тренеров. Мы проговорили про тренеров, про тренерские мысли, про великих многих игроков, но не про всех великих игроков э -э -э, Лиссабона и лиссабонских клубов, хотя бы потому, что мы не сказали ни еще ни слова про Луи Шофейгу и про Криштиану Роналду. Вообще, мне кажется,
0: назвать Криштиану игроком исключительно лиссабонским э -э — Возможно, не совсем справедливо по отношению ко всей Португалии, потому что сейчас в Португалии это просто это икона, это мессия, это самый, наверное, популярный, известный человек целой страны, это человек, с которым связаны, наверное, самые громкие успехи Португалии на международных соревнованиях, и... Я думаю, что каждый человек в Португалии, где бы он ни жил, близко с Лиссабоном, дальше от него, ближе к порту, либо где-то еще называет его просто человеком, который исключительно из Португалии, а не привязан, возможно, к какому-то конкретному месту
1: в этой стране. Да, сто процентов. Конечно, ты прав. Роналду все-таки родился-то на Мадейре вообще. Угу. Тот вклад, который он внес за свои всего лишь, казалось бы, 5 или там, 6 лет в спортинге, какое влияние потом он оказал на этот клуб и на его развитие, на изменение подготовки талантов и на философию клуба. Оно очень большое для вс... и важное для всей Португалии, и для спортинга одно из определяющих. Это, наверное, одна из самых эффективных академий, если говорить про сравнительно с уровнем клуба. Сейчас, наверное, по уровню бюджетов и по уровню финансовых возможностей в Португалии два геемона все-таки не три. Сейчас спортинг, кажется, немного отстает по финансовым возможностям от Порту и от Минфики. У них другой уровень популярности, у них другой уровень возможностей трансферных, у них, в принципе, немного другая, другое позиционирование, потому что э, Порту, мы об этом поговорим, больше ориентируется на южноамериканский рынок, Бенфика просто агрегирует всех ярчайших игроков со всей Европы и Южной Америки, а спортинг большие силы указывает на то, чтобы развивать ребят либо из бывших португальских колоний, либо из самой Португалии и выискивает талантов внутри страны. И яркий показатель того, что Спортинг — это суперэффективная академия, это то, что через нее прошло два владателя золотого мяча. фигу Криштиану Роналду, ну и вообще косвенно, на самом деле, через нее прошел и у Себио, поэтому так что три <св> а, владельца золотого мяча. Примерно столько же, сколько у киевского «Динамо», кстати. А, ну, и Спортинг, несмотря на все ф... не самые большие финансовые возможности, стал сейчас а, а, чемпионом Португалии умеет работать шикарно с молодежью, потому что здесь особая философия подхода к футболистам как к людям, а не как к игрокам. В спортинге, об этом писал классный текст Артем Денисов на sports.ru, обязательно посмотрите, в спортинге футболистов не делают профессионалами уже в 12-13 лет. Из них не выкачивают соки, не делают их суперзвездами уже вот тут. Они интегрируют людей с командой делают из них такой хороший коллектив и сделают из них вежливых, правильных, классных людей, которые даже если у них вдруг что-то супер сильно не получится, они могли бы долго играть вместе, общаться и просто стали бы хорошими людьми. Есть классная цитата директора Академии Вирджилио Лопеша. Он называет, он говорит про атмосферу спортинга так. «Ребята приходят к нам в спортинг только из-за любви к футболу. Мы не хотим, чтобы они в 14 лет были профессионалами. Наша цель, чтобы они стали профессионалами к 20 годам». То есть все это время они постепенно подготавливают людей и подготавливают своих. У «Бенфики» у нее совсем другой подход. Бенфика это клуб, в котором с самого начала, с 13 лет, пацаны проводят по 7 часов в неделю на тренировках, оттачивают мельчайшие детали на специальных тренажерах. У них есть такая шикарная комната, называется 360S. Значит, здесь это ты стоишь, короче, на таком поле, в маленьком квадрате. Не знаю размер, но может быть 2 на 2 или там 5 на 5, но он совсем небольшой, правда. Туда может поместиться там три человека максимум. И на экранах вокруг этого поля какие-то все время отрабатываются в игровом формате э, необычные ситуации. Например, тебе нужно отдать точно пас на набегающего соперника. Этот соперник или там твой партнер по команде, он бежит как бы как виртуально по стене. и Ты должен отдать ему точно в пиксель в правую ногу условно. Или на скорость на реакцию попадать в отдельные точки в воротах, которые компьютер сам подсвечивает, там девятки и шестерки. Поразительный уровень профессионализма и подхода к этому и при этом у «Бенфики» поразительная академия в том плане, что здесь сильно прокачивают лучшие качества футболистов. И если кто-то в чем-то отстает, здесь не такого, как иногда бывает в России. Ну, давай, вот ты в своем возрасте должен биться, ты должен быть мощный, крепкий, сильный и так далее. Такого нет. Например, была такая история с Бернарду Силовой, одной из звезд Манчестер-Сити прямо сейчас. Он в свое время, когда ему было лет 13, он сильно физически отставал от... Сверстников Технически он был в полном порядке Но он маленький, щуплый И прям, когда он играл со своими пацанами Просто его выносили, не давали ему ничего делать Что сделали в Бенфике? Его поставили с пацанами на год младше Чтобы среди них он смотрелся физически Например, на том же уровне Он прокачивал свою технику И постепенно набирался мощи И когда он стал готов он стал уже разрывать и на более взрослом уровне. Вот такой вот разный подход, с одной стороны, у Спортинга и у Бенфики, но, с другой стороны, у обоих суперэффективный, потому что Бенфика – это самый доходный клуб по трансферам в Европе. Ну, вообще-то, на самом деле, наверное, в мире. За последние 15 лет они заработали миллиард двести миллионов евро. Прикинь. У спортинга цифры, конечно, гораздо скромнее, но у спортинга, с учетом того, какие могут быть здесь вложения и какой не такой высокий уровень популярности, здесь эффективность тоже достаточно высокая.
0: Мы много поговорили про футбол, про бизнес, про спорт в Португалии, если честно, у меня очень много эмоций, потому что мне очень нравилось, во-первых, тебя слушать, это был потрясающий рассказ, и просто не хотелось тебя перебивать, а во-вторых, потому что это действительно связано вот так честно с моими родителями и с моим детством. Хочу быстро тебе рассказать историю про то, как сильно мне бы хотелось туда вернуться и как сильно я скучаю по Португалии. Давай. Когда моя мама работала там, это такая, знаешь, типа семейная байка, все тебя за столом, мама ее постоянно рассказывает. Папа хорошо достаточно говорил по-португальски, учитывая, что он там прожил чуть дольше и чуть быстрее схватывал. Мама не так быстро училась языку. И она, когда приходила вот на фабрику, на которой работала, она как-то принесла фотографии, которые бабушка отправила ей со мной. И там, значит, тоже это... Не знаю, откуда в моей семье это было, но у меня вот так на дубленке обычной были погоны пришиты. Интересно так значит, мама показывала на заводе своим коллегам эти фотки, и они спрашивают у нее «Саудады?» — Это значит, скучаешь? А мама говорит, да, солдат, солдат. Поэтому очень скучательно на фоне всего этого. Я надеюсь, для тех, кому также интересно Португалия, для тех, кто там мог провести какую-то часть своей жизни, также было интересно окунуться вот в эту историю футбольную и не только относительно всего португальского футбола, а в большей степени лиссабонского.
1: Да, мы, кажется, вроде бы неплохо окунулись в португальский Лиссабон, поговорили про отличия разных клубов, про разные методы воспитания и про суперзвезд португальского футбола, но теперь надо переходить к гостю, поговорим с журналисткой Юлией Яковлевой, для которой Лиссабон, мне кажется, это, я даже не знаю, первый или второй дом для нее, вот сейчас у нее и спросим об этом. Юля, привет. Привет. Ну что, для начала хотел бы спросить у тебя, как у человека, который знает Лиссабон лучше, мне кажется, всех, кто кто там живет и знает, и был там, рассказать проведем небольшую экскурсию по главным таким футбольным местам Лиссабона. Что нужно посмотреть, куда надо сходить, чем они отличаются и какой такой традиционный путь болельщика в португальского до стадиона?
3: Слушай, ну мои главные достопримечательности футбольные это стадион Авалада, Лал где играет спортинг, потому что я болею за спортинг. Вот поэтому первым делом, как приезжаю, я, конечно, иду туда, в основном, чтобы в местный магазин, чтобы купить формы и прочие, прочие вещи. Вот. А помимо этого можно сходить по, походить по центру города, посмотреть на окна. Очень часто можно заметить, как там вывешивают флаги там, либо Бенфики, либо спортинга. В основном, конечно, Бенфики. Также в центре города есть местные магазины, посвященные тому или иному клубу. Вот. Ну, что касается Бенфики, понятно, опять же, стадион в центре, в самом Лиссабоне, каких-то таких вот знаковых мест ну, я, по крайней мере, не встречала. То есть обычно это стадион, вокруг него идет вся жизнь. То есть туда как перед матчем приезжают люди, общаются, там разговаривают, что-то делают там за пару часов до матча. То есть вся движуха идет там. Каких-то конкретных баров там вот такого я никогда не видела, чтобы там люди собирались и уже потом двигали на игру.
1: В чем главное отличие португальских болельщиков и от российских, и между собой, если сравнивать фанов Бенфики и спортинга?
3: Я бы сказал, тут не различия, а скорее сходство в том, что они все сумасшедшие просто болельщики, и даже иногда случаются там драки внутри своей команды, потому что там ультрас вообще очень ну, как даже сказать, не знаю, злобные, <смех> не знаю, если это правильное слово, но очень эмоциональные, да, и они, э, бывает, что там одна группировка Ультрас что-то не поделит с другой, и на матчах всякое бывает. Я как-то раз видела, ну, не то, что сами глазами, а видела по трансляции, что э, болельщики спортинга на, на трибуне, которая выделена именно Ультрас, они бывают, что там э, происходят какие-то некие столкновения, драки. Это именно э, потому, что они... Э, как-то правильно выразиться. -то. Потому что они э, хотят быть лидирующими э, ультраз. И из-за этого какие-то возникают у них недопонимания. То есть потому что, ну, не знаю, у нас как-то единый фронт. Ну, понятно, что у нас тоже есть свои группировки, но есть какая-то одна лидирующая. Там такого нет. Там спортивных, например, как минимум три этих группы, да, и каждая борется там за превосходство. Поэтому возникает недопонимание между лидерами групп, между другими там ультрас. И вот такой происходит замес иногда. Но редко, конечно, не сказать, что это каждый матч. Ну, наверное, все слышали о том, как болельщики спортинга ворвались на базу клуба дубасили футболистов, ну, спокойненько уехали, их потом даже судили из-за этого. Вот. Были, кстати, случаи с нынешним тренером Руй Виторий, который в Виторий Геморайш только начал тренировать, а к нему же на базу ворвались 30 человек и там, хотели всю тренировку остановить. Вот, Наверное, в этом плане. То есть более эмоциональные, но быстрее, быстро отходчивые.
1: Вот ты сказала ну, про Руй Виторий и Виторию Геморайш, а как как вообще эм, болеют за маленькие клубы в Португалии?
3: Ну, конечно, в каждом клубе есть свой такой небольшая группа болельщиков, но, естественно, не сравнить с тремя грандами, особенно с Бенфикой, потому что часто как есть Бенфика и все, кто против Бенфики, иногда даже так делят болельщиков в Португалии. Вот, понятно, что есть болельщики Порту на севере, болельщики Спортинга. Вот. Во всех остальных частях, во всех остальных городах часто болеет за ту же «Бенфику». То есть я не раз это видела в том же «Стуболе», где есть своя команда Виталия Стубол». В принципе, она играла до недавнего времени в примере. Но а, часто просто слышу на улице разговор про «Бенфика», «Бенфика», «Бенфика». Ничего, ничего про «Стубол». То есть люди реально а, во всех городках очень многие, а, болеют за топ-3. А, но, естественно, набирается там, тысяч пять, которые приходят на матчи своих любимых команд. А, ну, как пример, я не знаю, можно... Назвать Биллиненсиш, не который сейчас играет в примере, а который э, выбирается с четвертого дивизиона, потому что они разделились теперь два билленсиша. Вот, и тот, который в четвертом дивизионе, он считается историческим клубом. И там есть вот такие группы энтузиастов, которая э, помогает клубу, помогает игрокам э, и, собственно, болеет за него. То есть, реально, вот такие хардкорные болельщики, которые не бросают клуб и которые там не перебегают бенфики к спортингу и к порту. Ну, то есть, не глоры. Вот. Ну, то же самое можно сказать, допустим, и про другие там города, типа Лирии, например. То есть команда в третьем дивизионе. Но там есть там 500 тысяч болельщиков, которые всегда придут. Неважно, где команда играет. И поддерживают, кстати, довольно громко. То есть со всеми атрибутикой, со всеми с барабанами. То есть не скажешь, что это, конечно, немного, но, тем не менее, такие болельщики имеются.
1: А, насколько я понимаю, там вообще культ Криштиану Роналду. Ты как болельщица спортинга, расскажи, насколько это важная культовая фигура для клуба.
3: Ну, Роналду культовая фигура вообще для всей Португалии. то есть Его там не смеют ругать вообще никогда. Никакой критики, ничего в адрес Роналду не может быть. А в спортинге, конечно, потому что спортинг выпустил Роналду, вырастил его. Сейчас они делают такой маркетинговый ход. Они называют Академию именем Роналду. Переименовали, вот, по-моему, в прошлом году. И теперь, естественно, будут привлекать еще больше игроков молодых. Но это действительно это кумир. Кумир всех игроков спортинга, кумир всей Португалии. И спортинг, как я понимаю, надеется на, на то, что Роналдо, во-первых, завершит карьеру в этой команде. Ну, хотя это, конечно, очень тяжело и маловероятно, но тем не менее. То есть, и мать Роналдо говорила об этом, что хотелось бы видеть его в спортинге. Ну, то есть, конечно, это привлечет дополнительные деньги. Ну и в конце концов, если даже этого не случится, то Спортинг наверняка придумает какую-нибудь интересную движуху с Роналду и каким-нибудь образом они его заманят в клуб. Я в этом уверена.
1: Слушай, ну, расскажи какие-нибудь классные истории про, либо про португальских футболистов, либо про португальский футбол, который никто не знает, или знаешь ты, или знают только в Португалии, а в России так не очень хорошо знают, чтобы понять, как это вообще изнутри работает.
3: Наверное, самый известный скандал – это... С, с тем, как разбираются с президентом Бенфики, уже бывшим Луисом Филиппе Вейерой. Да, то есть там реально был суд, его арестовали, его продержали в тюрьме, там чуть ли ну, как в СИЗО, да, несколько дней. Вообразить такой в России, конечно, мягко говоря, тяжеловато. Вот. В Португалии же, благодаря сливам различных документов португальского хакера, благодаря открытому расследованию, там, которое велось там 2-3 года прослушкам, э, им удалось э, вот этого президента вывести на чистую воду, потому что, как оказалось, он заправлял практически ну, такая футбольная мафия, то есть человек, у которого были знакомства вплоть до премьер-министра Португалии, там все болели за Бенфику, естественно, в результате все там арбитры э, и прочие, прочие футбольные люди, они все... Э, какой-то период времени благоволили Бенфики. То есть судили в пользу, свистели в пользу Бенфики, прочее-прочее. То есть не сказать, что это был прямой открытый подкуп, но тем не менее воспользовался своей властью человек. Поэтому сейчас его судят. Процесс долгий, как я понимаю. И на данный момент он сумел откупиться. То есть его там отступы, так сказать, составляли сколько? Три миллиона, по-моему, чтобы он вышел на свободу и жил в своем, в своем доме вместо нахождения в тюрьме. Вот, и теперь у Бенфики новый президент, это кошта причем проголосовали болельщики Бенфики просто практически единогласно. И, как я понимаю, все-таки они поддерживают именно этот курс антикоррупционный. То есть, хотя, конечно, всем нравилось побеждать судейством и прочим, но все-таки им важно, чтобы была какая-то составляющая конкурентная. Вот такая история.
1: Кто реально в Португалии может сместить вот эту вот э, супертройку и о ком надо знать и говорить уже сейчас, чтобы не быть глором потом?
3: Ну, во-первых, в первую очередь это «Брага». Э, это команда, которая вечно четвертая, к сожалению. Но с каждым годом она набирает немножко обороты, пытается, пытается бороться. Были, по-моему, -по годы, когда она занимала третье место, благодаря тому, что «Спортинг» плохо выступал. Но минус в том, что команде не хватает финансирования. То есть бюджет трансферный, он просто в два-три раза ниже, чем у «Топ-3». Поэтому здесь бороться тяжело, но я считаю, что при правильном менеджменте, а президент там не меняется уже долгое время, я думаю, что все возможно. Тем более там сейчас очень неплохой тренер, это Карлуш Карл Карвалял, который в Англии тренировал. Я думаю, что вот у них может получиться зацепиться. Может быть, не в этом сезоне, вот не знаю, потому что топ-3 сильные, но есть такая вероятность. Из тех, кто нравится, кстати, вот разочаровал, разочаровал Фмалекаунт. Это команда, которую помогал собирать э, Жорж Мендеш, но она каждый год меняет по 15-20 игроков, состав постоянно вот так вот трясет.
1: Шериф португальский такой.
3: Ну, что-то да, что-то в этом духе, потому что она вроде бы собрана из молодых игроков, ну, Шериф все-таки там постарше, наверное, да, а вот в Фумалькао, они берут таких вот перспективных молодых, там, 20-21 год, ну, что-то типа, знаешь, это как локомотив сейчас. Возьми 20 человек, которым по 20 лет, и сделай из них команду, которая будет выигрывать. В первом сезоне как-то получилось у них. Они на новенького смогли занять, по-моему, пятое место, если не ошибаюсь. Но Дальше все развалилось. Там, меняются тренеры, меняются игроки, ничего не получается. Еще из интересных, я бы отметила сейчас и Штарил, который снова вышел в премьеру. Но, опять же, финансирование не очень большое, поэтому я не думаю, что они заберутся Куда-то там выше того же пятого места. Но на них стоит посмотреть, они интересно играют сейчас. Вечный еще спутник Браги виктория Гемораевич. Вот, но там пока тоже их немножко трясет. Вот, но я думаю, что там поборются они там место пятое, шестое тоже их. То есть, это такие три команды, которые в этом сезоне, по крайней мере, можно смотреть. Возможно, они дадут какой-то интересный результат.
1: То есть, подводя итог, можно сказать, что в Португалии все равно вся власть футбольная все силы футбольные в основном остаются в Лиссабоне, ну, не забывая про Порту, конечно. Угу, и да. вот так вот мы поговорили про Лиссабон и про маленькие клубы с Юлией Яковлевой, с суперэкспертом по Португалии и Лиссабону. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ну что ж, это был четвер... это уже четвертый выпуск. Уже четвертый. Это был уже четвертый выпуск второго сезона, Лиги чемпионского сезона подкаста. Здесь был Вася. С вами были не Вася, а Ярослав Сусов и Максим Матиенко. Мы, кажется, поговорили про Лиссабон хм, и, кажется, погрузились в разные вещи глубокие, связанные с футболом, культурой и байками семьи Максима. Поэтому мы надеемся, что вам понравилось. Слушайте нас на любимых и удобных вам платформах Spotify, Яндекс.Музыка, Google, подкасты, Apple подкасты. Читайте sports.ru. Любите Португалию и футбол, как их любим мы.
0: Всем спасибо, пока.